0: Um 17.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. Zum ersten Mal seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat sich der Chef der islamistischen libanesischen Hisbollah, Nasrallah, zu den Geschehnissen im Nahen Osten geäußert. Er rechtfertigte die Taten der Hamas und auch die Angriffe anderer Milizen in der Region auf Stützpunkte des US-Militärs, etwa in Syrien oder dem Irak. Allerdings, so berichtet es unser Korrespondent Martin Dorm aus Beirut, wird die Hisbollah
1: nicht komplett in den Kampf einsteigen. Das hätte ja nicht bedeutet, dass es dann tägliche Gefechte an der libanesisch-israelischen Grenze gibt, sondern dass die Hezbollah ihr Raketenarsenal, das immerhin aus über 100.000 Raketen besteht, iranischer Bauart, sozusagen nutzt, um Salven abzufeuern, die auch das israelische Inland treffen, das ist nicht geschehen und das wird so, wie er sich anhörte heute bei seinem Auftritt, wohl auch auf absehbare Zeit nicht geschehen. Nasrallah will ganz offensichtlich diesen Konflikt begrenzen, auf die Grenzregion aber nicht den Libanon mit hineinziehen. Im öffentlichen Dienst der Länder
0: soll es in den kommenden Wochen Warnstreiks geben. Nachdem die zweite Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben ist, hat die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. Betroffen wären zum Beispiel
2: Schulen oder Unikliniken. Aus Potsdam Carsten Steinmetz. Verdi-Chef Frank Wernecke sprach davon, die Warnstreikaktivitäten deutlich auszuweiten. Es müsse endlich Bewegung in die Verhandlungen kommen. Auch nach der zweiten Tarifrunde warten die Gewerkschaften noch auf ein Angebot der Arbeitgeberseite. Die Tarifgemeinschaft der Länder wollte sich bisher nicht festlegen. Ihr Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, SPD, lehnt die Forderungen der Gewerkschaft bisher als nicht finanzierbar ab. Nach dem Willen von Verdi und des Berndenbunds sollen sich die Einkommen der Beschäftigten um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro erhöhen.
0: Im Bahnhof Itzehoe in Schleswig-Holstein ist heute Mittag eine Lok mit einem Zug zusammengestoßen. Laut Bundespolizei wurden dabei 16 Menschen im Zug verletzt. Den Ermittlungen zufolge war eine Lok bei einer Rangierfahrt gegen einen IC geprallt, der am Gleis stand und über Hamburg nach Köln fahren sollte. Ob der Aufprall durch einen menschlichen oder technischen Fehler ausgelöst wurde, ist noch unklar. Der Bahnhof Itzehoe war zwischenzeitlich gesperrt. Deutschland will Armenien und Aserbaidschan dabei unterstützen, dauerhaft Frieden zu schließen. Das hat Bundesaußenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in der armenischen Hauptstadt Erivan gesagt. Aus Berlin, Jürgen Bruch.
2: Nach den Worten der Außenministerin müssten die Souveränität und die territoriale Unversehrtheit Armeniens und Aserbaidschans die Grundlage für einen nachhaltigen Frieden sein. Morgen reist Baerbock weiter in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Die beiden Kaukasusstaaten, Armenien und Aserbaidschan, sind seit Jahrzehnten verfeindet. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion streiten sie vor allem um die Region Bergkarabach, die zwar völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber ganz überwiegend von Armeniern bewohnt war. Im September hatte Aserbaidschan das Gebiet militärisch erobert. Der Orkan
0: Kierin beschäftigt Europa heute weiter. In der Toskana wurde zum Beispiel der Notstand ausgerufen. Inzwischen ist klar, zwölf Menschen sind in Europa gestorben, darunter auch zwei Deutsche. Tabea Panda aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst zusammen, wie es weitergeht. Da, wo es geht, wird aufgeräumt. In Italien sind aber Teile der Toskana nach dem heftigen Regen noch überflutet. Von dort wird auch berichtet, dass noch Menschen vermisst werden. In Frankreich laufen die Aufräumarbeiten, es sind aber noch einige Menschen ohne Strom. Schwieriger ist die Lage im Osten von Spanien. Dort hat der Sturm einen Waldbrand angefacht. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In Deutschland gab es dagegen wenige Sturmschäden. Probleme machten vor allem Bäume, die Straßen blockierten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sich im Landtag zur Bewältigung der Schäden der Ostseeflut vor zwei Wochen geäußert. Er kündigte schnelle und unbürokratische Hilfen an. Es werde keine langen Vergabefristen geben, so Günther. Betroffene sollen kurzfristig Darlehen von bis zu 50.000 Euro als Überbrückungshilfe erhalten können. Die Regierung geht davon aus, dass Schäden von etwa 200 Millionen Euro entstanden sind. Um die Hilfen aufzubringen, soll ein Sondervermögen eingerichtet werden. Vorrangig ist nach Angaben des Regierungschefs nun die Deiche wieder in Stand zu setzen. Im Iran sind bei einem Feuer in einer Einrichtung für Drogenabhängige 32 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben wurden zwölf weitere verletzt. Für vier von ihnen bestehe noch Lebensgefahr. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
3: Das Feuer war am Morgen in der Einrichtung in langrut in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer ungefähr 200 Kilometer nordwestlich von Teheran ausgebrochen. Ob es sich um einen Unglücksfall handelt, ist noch nicht klar. Die Ursache werde nun untersucht, nach Medienberichten kommt es im Iran immer wieder zu ähnlichen Fällen. Ursachen dafür seien die Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen, veraltete Einrichtungen und mangelnde Vorkehrungen. Nach Angaben der UNO hat der Iran eines der größten Drogenprobleme der Welt. Das waren die Nachrichten.